0: Herzlich willkommen zum Infomagazin am Mittwoch, den 25. September 2019 bei Radio Dreigland im Studio Die Maike. Die Musik im Hintergrund von Charles Fennoyosa, GEMA FREI, mal wieder. Und unsere Themen heute: strafbare Körperverletzung im Amt gehört zur Polizeiarbeit dazu. Ein Zwischenergebnis der Studie zur Polizeigewalt präsentiert uns der Professor für Kriminologie, Tobias Singelstein. Das Aktionsbündnis Kesselbambule blockiert den Verkehr in der Innenstadt und die Deutsche Bank in Stuttgart. Des Weiteren hören wir einen Kommentar zum Klimapäckchen der Bundesregierung. Dann 100 Jahre Waldorfschulen: Zeit für einen kritischen Blick. Außerdem sprach Kollege Jan mit einem ehemaligen Schüler der Waldorfschule, der sagt: Esoterisches Halbwissen führt zu Überheblichkeit und das ist ein Problem. Und last but not least: unmenschliche Zustände in libyschen Lagern. Die Bundesregierung muss die Menschen evakuieren. Christoph Hey von der Organisation Ärzte ohne Grenzen sprach mit Kollegin Franzi. Am Dienstag, den 17. September, wurde ein erster Zwischenbericht der vielbeachteten Studie zur Körperverletzung im Amt durch PolizeibeamtInnen vorgelegt. Die Studie stammt von einem ForscherInnenteam der Ruhr-Uni Bochum. Bisher abgeschlossen ist eine Online-Befragung, aus der über 3.300 Berichte ausgewertet wurden. Nicht ganz erstaunlich, in der Stichprobe der Studie ist das Dunkelfeld etwa sechsmal größer als das Hellfeld. Heißt, nur ein Fall von sechs Fällen von Polizeigewalt führt auch zu einem Strafverfahren. Über die ersten Ergebnisse der Studie und die Reaktionen hat Kollege Fabian mit Tobias Singelstein gesprochen. Er ist Professor für Kriminologie an der Ruhr-Universität Bochum. Und Leiter der Studie.
1: Ja, wir sehen in unserer Stichprobe zumindest zwei große Schwerpunkte. Das sind zum einen Demonstrationen äh, und zum anderen ähm, Konflikte, Auseinandersetzungen ähm, im Kontext von Fußballspielen. Und dann gibt es eben noch eine dritte Teilgruppe, ähm, in der haben wir alle Einsätze außerhalb von solchen Großveranstaltungen zusammengefasst. Das ist dann ein sehr diverses Sample, wo sich alle möglichen Einsatzsituationen finden.
2: Wenn Demonstrationen und äh, der Fußball äh, dominieren, Ist das da nicht ein sehr eingeschränkter Blick? Schließlich kommt es doch gerade in der letzten Zeit immer wieder zu Großeinsätzen der Polizei in Geflüchtetenunterkünften äh, mit oftmals äußerst fragwürdigen polizeilichen Handeln und Polizeieinsätze gegen Menschen mit äh, psychischen Krankheiten finden dann scheinbar auch keine Beachtung, oder?
1: Ist eine gute Frage. In der Tat gibt es im Forschungsstand die These, dass ähm, äh, gesellschaftlich marginalisierte Gruppen äh, von den Problemen in besonderer Weise betroffen sind. Ähm, Deshalb haben wir uns auch bemüht, ähm, diese Gruppen äh, besonders zu erreichen, also beispielsweise wohnungslose Geflüchtete oder äh, Drogennutzerinnen und Für uns gilt aber das gleiche wie immer für empirische Sozialforschung. Es gibt eben Gruppen, die sind besser zu erreichen und es gibt Gruppen, die sind schlechter zu erreichen. Und gerade diese marginalisierten Gruppen sind eben für Sozialforschung schlecht zu erreichen. Und das gilt leider auch ähm, für uns. Also wir sehen äh, in der Stichprobe ähm, deutlich weniger solche Fälle, als wir erwartet hätten.
2: Die Rekrutierung... äh für die Online-Befragung erfolgte durch Öffentlichkeitsarbeit und im Schneeballverfahren über sogenannte Gatekeeperin. Wer wurde denn erreicht?
1: Ähm, Also ich glaube über die Öffentlichkeitsarbeit, also das war insbesondere Pressearbeit, aber auch ähm, Social Media haben wir eingesetzt und Flyer ähm, haben wir die Befragung ganz gut in der Breite bekannt gemacht, aber wir erreichen darüber natürlich vor allem solche Leute, die sich auch über Medien informieren, also die Zeitungen lesen insbesondere. Und ähm, ansonsten, was das Schneeballverfahren angeht, unsere äh, zweite Schiene, haben wir uns auch den Forschungsstand angeguckt ähm, und was es da für Thesen gibt, wo das Problem ähm, in besonderer Weise auftritt. ähm, Und das sind eben die marginalisierten Gruppen, ähm, von denen gerade schon die Rede war, aber eben äh, Fußballfans, ähm, politischer Aktivismus. Und einige andere Felder und in denen haben wir uns angeguckt, was gibt's da eigentlich für Organisationen, insbesondere die Gatekeeper sein können. Und die haben wir dann im Vorfeld in zwei Wellen angesprochen, auch ziemlich großflächig. Also wir haben mehr als 1500 Organisationen und Personen angesprochen und sie darum gebeten, auf die Studie hinzuweisen und die Befragung bekannt zu machen.
2: Können Sie ein bisschen was dazu sagen, was äh, für Fälle von Polizeigewalt geschildert wurden durch äh, die Teilnehmerinnen der Online-Befragung?
1: Wir sind jetzt ähm, bei der Auswertung noch nicht so ähm, ins Detail gegangen ähm, und haben uns insbesondere die Freitextfelder, die man auch qualitativ auswerten kann, noch nicht so ähm, genau äh, vorgenommen, aber man sieht schon ein sehr breites, Sample, ne? also ähm, sehr diverses Sample, man, man sieht so das, was man von Versammlungen, von Demonstrationen ähm, erwartet hätte an Auseinandersetzungsbildern und ähm, bei Fußballspielen sieht es im Prinzip relativ ähnlich aus und in der dritten Teilgruppe, wo wir alle sonstigen Einsätze, die Einsätze außerhalb von Großveranstaltungen zusammengefasst haben, da sieht man wirklich praktisch ähm, alle Einsatzsituationen, also da sieht man, dass es ähm, eigentlich überall vorkommen kann.
2: Was für Folgen hatte die polizeiliche Gewaltanwendung für die Betroffenen, die sich an der Befragung beteiligt haben?
1: Ähm, Mehr als 70 Prozent der Befragten haben angegeben, dass sie körperliche Verletzungen ähm, davon getragen haben. Und äh, sogar 19 Prozent, das hat uns ähm, in der Höhe überrascht, ähm, haben angegeben, dass sie sogar schwere Verletzungen ähm, erlitten hätten. Also ähm, schwere Kopfverletzungen, innere Verletzungen oder Knochenbrüche. Knochenbrüche beispielsweise wurden mit mehr als 6 Prozent angegeben. Aber es bleibt ja nicht nur äh, bei den physischen Verletzungen, sondern ähm, es gehen auch erhebliche psychische Belastungen äh, einher mit so einem Vorfall. Also wir haben auch das Belastungsempfinden, die Genesungsdauer und psychische Folgen abgefragt und da sieht man, ähm, dass so ein Vorfall für, für die Personen, die es erlebt haben, schon ein sehr einschneidendes Erlebnis ist.
2: Wer die Polizei anzeigt, erhält sofort eine Gegenanzeige und bei Staatsanwaltschaft und Gericht hat die Polizei natürlich bessere Chancen. Der Chorgeist tut sein Übriges, das weiß eigentlich jedes linke Kind. Hat Ihre Studie denn ergeben, dass dieses Wissen seine Berechtigung hat oder führen Anzeigen gegen Polizistinnen doch zum Erfolg?
1: Ja, ähm, also diese Frage haben wir uns in Fragebogen gar nicht so primär gewidmet, wie wie die Verfahren dann ablaufen und was mit den Gegenanzeigen passiert. Wir haben aber natürlich die Häufigkeit der Anzeigen ähm, uns angeguckt und auch was dann ähm, mit den Verfahren in der Erledigung bei den Staatsanwaltschaften passiert. Da sehen wir zunächst mal, dass die Anzeigequote sehr gering ist. Ja, also dass äh, nur 9% unserer Befragten haben angegeben, sie hätten eine Anzeige erstattet. Der absolute Großteil hat davon abgesehen. Und dafür gibt es eigentlich ein ganz dominierendes Motiv, nämlich dass die Befragten das Gefühl haben, sie hätten mit einer Anzeige gegen Polizeibeamte praktisch keine Chance. Wenn man sich dann anguckt, für die neun Prozent, die eine Anzeige erstattet haben oder die Fälle, wo dann noch von Amts wegen oder durch dritte Anzeige erstattet worden ist, wie die Verfahren weiter gelaufen sind, sieht man auch in unserer Stichprobe, dass die Anklagequote gering ist, die Einstellungsquote sehr hoch. Allerdings ist das Verhältnis ein bisschen anders, als wir es aus der Statistik der Staatsanwaltschaften kennen. Bei uns beträgt die Anklagequote sieben Prozent, also sieben Prozent der Verfahren haben zu einer Anklage geführt. In der Staatsanwaltschaftsstatistik ist es deutlich weniger, da waren es in den vergangenen beiden Jahren unter zwei Prozent.
2: Wenig erstaunlich, der äh, Chef des Bundesdeutscher Kriminalbeamter, Sebastian Fiedler, kritisiert ihre Studie. Weit über 99 Prozent aller Beamten äh, machten einen Top-Job unter härtesten Bedingungen. Die deutschen Polizeibehörden von Bund und Ländern stünden fest auf dem Boden des demokratischen Rechtsstaats und würden zu Recht ein hohes Vertrauen der Bevölkerung genießen. Was antworten Sie, Sebastian Fiedler?
1: Also zunächst mal, ich würde mir wünschen, dass die Polizeigewerkschaften ähm, sich auf die Sachauseinandersetzung einlassen und ähm, anfangen, sich mit dem Problem äh, auseinanderzusetzen, was die Polizei an der Stelle hat. Ähm, Ich glaube, niemand stellt so richtig in Frage, ähm, dass die Polizei äh, natürlich in bestimmten Situationen gesetzlich befugt ist, Gewalt einzusetzen und dass es ähm, in den meisten Fällen auch im Rahmen der rechtlichen Befugnisse und damit rechtmäßig erfolgt, Aber es gibt eben auch ähm, eine offensichtlich nicht ganz unerhebliche Zahl ähm, anderer Fälle, in denen die rechtlichen Grenzen überschritten werden und das Verhalten daher eine strafbare Körperverletzung im Amt darstellt. Und ich glaube, dass diese Fälle ähm, quasi notwendig zur Polizeiarbeit dazugehören. Ähm, wenn man in der Gesellschaft eine Polizei hat, ähm, der man die Ausübung des, äh, des ähm, staatlichen Ge- äh, Gewaltmonopols überträgt, dann äh, muss man damit leben, dass es ähm, in dieser Polizei eben auch Fehler und Missbräuche dieser Befugnis gibt. Und ähm, ja, ich würde mir wünschen, dass sich die Institution äh, anfängt, damit auseinanderzusetzen.
2: Was für Reaktionen gab es abseits von den Gewerkschaften ansonsten äh, auf die Studie aus Reihen der Polizei?
1: Wir erleben ähm, sehr, sehr differenzierte Reaktionen, also im Prinzip die gesamte Bandbreite. ähm, Außer von den Gewerkschaften haben wir jetzt ähm, wenig negative Rückmeldungen im Angriffsmodus erlebt, würde ich mal sagen. Und ähm, es gibt sonst ansonsten wirklich alles von ähm, gut, dass das endlich äh, mal jemand anpackt und fundiert untersucht bis hin zu ähm, äh, ich sehe es anders und würde gerne ähm, mal die Sichtweise der Polizei auf das Ganze schildern, aber ähm, es dominiert, jedenfalls was uns direkt erreicht, dominiert ähm, das Interesse an der Auseinandersetzung in der Sache.
2: Nochmal äh, zu den Opfern von polizeilicher Gewaltanwendung. Das Durchschnittsalter der Betroffenen, die sich an der Befragung beteiligt haben, lag äh, zur Zeit des Vorfalls bei 26 Jahren. Männer äh, haben überwogen. Muss man nicht sagen, ja, jüngere Männer sind die gesellschaftliche Problemgruppe schlechthin. Die polizeiliche Gewaltanwendung trifft also bestimmt nicht die Falschen?
1: Ähm Nö, das kann man äh, sicher in keiner Weise sagen, weil es geht hier ja um eine rechtswidrige, strafbare Handlung ähm, und die trifft in jedem Fall die Falschen. Und ähm, es ist natürlich nicht verwunderlich, dass junge Männer ähm, äh, besonders häufig von solchen äh, Konflikten berichten und ähm, eher solche Vorfälle überleben, äh, erleben. Das haben wir schon erwartet.
2: Betroffene von polizeilicher Gewaltanwendung erstatten selten Anzeige, wenige Fälle landen vor Gericht. Polizeigewalt geschieht meist ohne große gesellschaftliche Beachtung. Was gibt es Ihrer Meinung nach für Gegenstrategien?
1: Was wir relativ deutlich sehen in unserer Stichprobe ist ähm, zunächst mal, dass äh, offensichtlich die Nichtidentifizierbarkeit der Beamten ein Problem darstellt, und zwar auf unterschiedlichen Ebenen. Ähm, Erstens schon bei der Frage der Anzeigebereitschaft. Also Viele Leute sagen auch, sie erstatten keine Anzeige, weil sie äh, die handelnden Beamten nicht identifizieren können. Und zum anderen spielt das Problem aber auch bei den Staatsanwaltschaften eine Rolle, weil jedenfalls bei Versammlungen und Fußballspielen der häufigste Einstellungsgrund ähm, der ist, dass die Beamten äh, nicht identifiziert werden konnten. Das heißt, man könnte ähm, mit der Kennzeichnungspflicht, die es bisher erst in einigen Bundesländern gibt, ähm, hier schon eine ganz konkrete Maßnahme ergreifen, äh, um in in dem Problembereich äh, was zu verändern. Ansonsten wird es aber natürlich darauf ankommen, äh, wie sich auf lange Sicht die Polizeikultur ähm, und der Umgang der Institutionen mit dem Problem äh, ändert und wandelt. ähm, ob man eben anerkennt, dass es ein strukturelles Problem polizeilicher Tätigkeit ist, mit dem man äh, einen Umgang finden muss, auch eine Fehlerkultur entwickeln muss oder ob man eben äh, so tut, als gäbe es das nicht.
2: Abschließend, die Studie geht noch bis 2020 weiter. Welche Fragestellungen wollen Sie noch angehen?
1: Wir haben bisher ja ähm, nur einen Teil des Fragebogens, äh, der Fragen im Fragebogen ausgewertet. Wir widmen uns jetzt insbesondere noch ähm, einer genaueren Analyse der Interaktionsgeschehen, die ähm, solchen Vorfällen vorausgehen, also äh, wie sich so eine Situation entwickelt, hochschaukelt und dann eskaliert. Wir haben auch Diskriminierungsaspekte ähm, abgefragt, die wir noch genauer untersuchen. Und dann führen wir gerade im zweiten Projektteil qualitative Experteninterviews durch mit Polizeibeamten, mit Staatsanwälten, mit Richtern und mit Vertretern der Zivilgesellschaft. Und die werten wir dann auch noch aus und dann führen wir beide Projektteile zusammen und machen daraus
0: einen Abschlussbericht. Das sagt Tobias Singelstein. Er ist Professor für Kriminologie an der Ruhr-Universität Bochum und Leiter der Studie zu Polizeigewalt. Kommen wieder, keine Frage, kündigt das Aktionsbündnis Bambule an und blickt zufrieden auf den Verlauf der Proteste des vergangenen Wochenendes. Stuttgarter Klimaaktivistinnen und Aktivisten blockierten für mehr als fünf Stunden die B14 und demonstrierten ihre Vorstellung eines autofreien Sonntags. ADL sprach mit der Pressesprecherin von Bambule, Paula Bär.
3: Also es gab ein ganzes Aktionswochenende. Am Freitag haben wir im Anschluss an die große Fridays for Future Demo in Stuttgart verschiedene Punkte in Stuttgart blockiert. Einmal die Deutsche Bank als also beispielhaft als eine Profiteurin der aktuellen Klimapolitik und dann auch verschiedene Verkehrsnotenpunkte, um die Stadt lahmzulegen und zu zeigen, dass der Alltag nicht so weitergehen kann und dass wir die Notbremse ziehen müssen. Genau. Und da waren ungefähr 500 Leute mit dabei und haben für einige Stunden die Innenstadt schon ziemlich lahmgelegt. Und dann am Samstag hatten wir, also wir hatten ein Protestcamp in der Innenstadt am Eckensee im Schlosspark, wo wir dann auch so verschiedene Workshops hatten. Und am Samstag ging es darum zu zeigen, was eigentlich alles schon möglich ist und dass es eigentlich schon Ideen gibt, um eine andere ein anderes Zusammenleben zu gestalten. Und am Sonntag gab es dann nochmal spezifisch Verkehrsblockaden, Ähm, weil das der ähm, europaweite autofreie Sonntag war, ähm, der für Stuttgart daraus bestand, dass sie eine Straße abgesperrt haben und darauf ganz stolz waren. Äh, Und wir wollten ähm, zeigen, was für uns autofrei heißt, nämlich autofrei.
0: Die Fridays for Future Stuttgart stellten sich solidarisch hinter den zivilen Ungehorsam. Ihr zeigt die Deutsche Bank als Profiteurin von Umweltzerstörung auf und habt symbolisch die Eingangstür verriegelt mit einer Stahlkette.
3: Genau. Also die Deutsche Bank, ähm, wie viele andere Banken, ähm, Tätigkeit, Investitionen, ähm, die ähm, schädlich sind für unser Klima, zum Beispiel sind sie mit äh, Eigentümer von RWE. Ähm, Und deswegen wollen wir einfach... Darstellen, dass das äh, keine gute Investition ist in die Zukunft.
0: Was ist denn weiterhin von euch zu erwarten?
3: Ähm, also, wir sind ja ein neues, neu gegründetes Bündnis und haben uns eigentlich jetzt am Wochenende äh, ganz gut. Ähm, Bewiesen auch, dass in Stuttgart auch äh, ziviler Ungehorsam im größeren Umfang möglich ist. Ähm, und jetzt äh, wurde uns von der Presse irgendwie viel herangetragen, äh, also weil vorher nicht klar war, welchen Profiteur, welche Profiteuren wir blockieren, ähm, hatten alle so ein bisschen Panik und ständig haben mich Leute angerufen und gefragt: ähm, Ist es äh, die LBBW Bank oder ist es das und das? Ähm, und ganz oft kam die Idee: Ist es Daimler? Ähm, und ähm, da sind wir jetzt in aktuellen Diskussionen, <lacht> ob das nicht eine gute Idee wäre für eine nächste Aktion, ähm, mal die Autoproduktion äh, direkter anzugehen. Also das kann sein, dass da was kommt in den
0: nächsten Monaten. Weil du es gerade schon angesprochen hast, Stuttgart ist jetzt vielleicht nicht so das Pflaster, wo man vermuten, vermuten könnte, dass ziviler Ungehorsam ähm, da so groß geht, aber es hat sich jetzt auch anders bewiesen als das Potenzial ja. im Stuttgarter Raum.
3: Ja, ich denke schon. Also es also es hatte auch schon mal Potenzial so äh, als die 20 Proteste irgendwie ziemlich groß äh, waren. Und die Leute sind ja auch immer noch da, die demonstrieren ja auch jeden äh, Montag und haben jetzt zum Beispiel auch gestern ähm, praktisch die Themen nochmal miteinander verknüpft und äh, den Klimaskandalstuhl 21 angepriesen. Das heißt, da gibt es auch einen Austausch irgendwie der Generationen, ja, ähm, die mit uns zusammenarbeiten. Und dann gibt es halt eben die Fridays for Future Leute, äh, die ja jeden Freitag zivilen Ungehorsam im in gehen, indem sie nicht in die Schule gehen. Und die so langsam auch wirklich ähm, größtenteils kapieren, dass es also um mehr geht als um ähm, als um Eisbären, sondern darum, dass äh, praktisch diese Klimakrise eine Alarmglocke ist dafür, dass unser System einfach kaputt ist. Und ähm, das ist echt toll zu sehen, ähm, irgendwie diesen Schritt weiterzugehen äh, und das große Ganze zu hinterfragen. Und ich denke, da wird in Stuttgart noch einiges gehen.
0: Dann sind wir gespannt, was wir weiterhin von euch hören. Mhm. Die ja. Aktion Kesselbambule, jetzt ganz neu. Das war Paula B. <lacht> Hast du noch was zu sagen?
3: Another word is possible.
0: Soweit Paula Bär, die Pressesprecherin von Kesselbambule, die am vergangenen Wochenende die B14 und die Deutsche Bank blockierten. Musik Dieser Tage feiern die Waldorfschulen, von denen es allein in Freiburg mittlerweile drei gibt, den 100. Jahrestag ihrer Gründung durch den einzigen unfehlbaren Pädagogen Rudolf Steiner. Aus diesem Anlass sprach Kollege Jan mit dem Autor des Buches Anthroposophie eine kurze Kritik, André Sebastiani. Sebastiani ist selbst Lehrer an einer Grundschule in Bremen und hat sich auch intensiv mit den Grundlagen der Waldorfpädagogik beschäftigt. Die Pädagogik wird in der Öffentlichkeit eher positiv wahrgenommen. Keine frühe Auslese, keine Noten, Betonung der musischen und künstlerischen Fächer. Warum dann die Kritik?
4: Zum einen kann man den einen oder anderen Punkt, den Sie jetzt genannt haben, auch schon kritisch hinterfragen. Vor allen Dingen ähm, kritisiere ich aber, dass die Weltanschauung, die der Waldorf-Pädagogik zugrunde liegt, ähm, dass die halt fundamental zu kritisieren ist. Das ist die Anthroposophie, die... äh, ja, Rudolf Steiner nannte sie auch Geheimwissenschaft. Das ist eine okkulte Lehre, ähm, die im Grunde genommen auf der Hellseherei ihres Gründers Rudolf Steiner ähm, beruht. Und ähm, da sind halt alle Methoden drin verankert. Also es gibt da okkulte Anschauungen, wie ein Kind sich entwickelt, wo es eigentlich herkommt. Es gibt den Glauben an Karma und Reinkarnation. Ähm, ja, und allerlei. Wirres aus der Welt des Gründers, würde ich mal sagen, die in der Waldorfschule durchaus eine Rolle spielen, die aber ganz selten kommuniziert werden. Und das kritisiere ich eigentlich vor allem, dass man nicht sagt, was man tut. Und hat das Auswirkungen? Ich denke schon, dass das Auswirkungen hat. Also zum Beispiel ähm, gibt es die Jahr siebte Lehre. Also ich habe gerade schon gesagt, das Kind ähm, kommt nicht aus dem Nichts nach anthroposophischer Anschauung, sondern ähm, Man reinkarniert und innerhalb der Reinkarnation ist es anders als in den fernöstlichen Religionen so, dass es da noch eine Weiterentwicklung gibt. Also Anthroposophen legen eine kosmische Evolutionsgeschichte darunter. Ähm, Theorie will ich das nicht nennen, weil das keine wissenschaftliche Theorie ist. Und sie haben eine Idee davon, dass das Kind aus höheren Welten ähm, herkommt und dass es sich gemäß diesen Gesetzmäßigkeiten entwickelt. Und das ist zum Beispiel die siebte Lehre, ähm, in der beschrieben wird, dass man am Anfang eigentlich nur physischer Leib ist und dann in sieben Jahresschritten sogenannte Körperhüllen, die man nicht mit den Augen sehen kann, die aber wie so Auren um den physischen Leib liegen sollen, dass die sich entwickeln. Und im Alter von sieben Jahren äh, kommen dann die die anderen Hüllen, Ätherleib, Astralleib und so weiter, ähm, hinzu. Und daraus bezieht die Waldorfpädagogik ihre Entwicklungspsychologie. Also was ein Kind wann lernen soll, ist bestimmt durch diese Jahr siebte Lehre. Und für die gibt es keine Begründung, außer dass Rudolf Steiner die irgendwann beschrieben hat. Wo schadet das denn? Also wenn es zum Beispiel an dieser Jahr siebte Lehre hängt, dass man verspätet mit dem Schriftspracherwerb anfängt. Denn man sagt erst im Alter von sieben wird die nächste Körperhülle geboren und erst dann ähm, sollte man Lesen und Schreiben lernen, dann würde ich sagen, schadet das einzelnen Kindern, weil einzelne Kinder auch schon früher soweit sind oder vielleicht schon lesen und schreiben können, wenn sie in die Schule kommen. Es gibt bestimmte Ansichten darüber, wie man Mathematik vermitteln sollte und das sind vielleicht nicht unbedingt die Ansätze, wie wir heute wissen, wie man am besten Mathematik lernt, Und ähm, da man immer wieder zurückgeworfen wird auf das, was Rudolf Steiner gesagt hat, kann man sich da eigentlich nicht weiterentwickeln. Und da sehe ich ein großes Problem drin, das häufig an Waldorfschulen durch die Elternhäuser ähm, kompensiert wird. Ich kann mich daran erinnern, dass Häkeln und Stricken als besonders wichtig für das Erlernen der Mathematik galt. Gibt es da irgendeine Begründung? Meines Wissens nach nicht. Wir haben da heute ein bisschen ähm, andere Ansätze. Das heißt ja nicht, dass Hand- Handwerksarbeit irgendwie schlecht ist, aber ich wüsste jetzt nicht, was es äh, für den Mathematikunterricht bringen sollte. Es ist aber jetzt nicht nur die äh, diese ja, siebte Lehre. Es gibt dann auch noch die Ansicht, dass das Kind in seiner Entwicklung die Entwicklung der Menschheit nachvollzieht, die streng eurozentrisch oder man könnte auch sagen rassistisch ähm, angelegt ist bei Steiner und dann ist man halt in einem gewissen Alter ist man Römer und danach wird man Grieche und ähm, so wird dann der Stoff in der ähm, Waldorfschule angelegt. Also, dass man Parzival in einem gewissen Alter liest, das findet man dann schon äh, bei Steiner, weil das dann angeblich der kindlichen Entwicklung entspricht. Ein weiterer Punkt wäre die die Temperamentenlehre, nach der man ähm, die Charaktere der Kinder in in so vier Grundtypen äh, einteilt, die auf die äh, Humoralpathologie von von, äh, Hippokrates zurückgeht, also die Vier-Säfte-Lehre, die genauso wenig begründet ist dann steht in die Waldorfschulen meines Erachtens von dem Widerspruch, dass sie einerseits behaupten, besonders auf das Kind einzugehen und besonders ganzheitlich zu sein, auf der anderen Seite aber so ganz grobe Kategorisierungen vornehmen. Also einmal nach dem Lebensalter des Kindes in sieben Jahresschritten sagen, was man wann lernen kann und dann die Kinder in so vier Grundtypen einteilen, sodass man nach Lebensalter und nach Charaktergrundtyp wie in einer in Schublade dann eine bestimmte Behandlung für ein Kind vorfindet. Und das ist meines Erachtens genau das Gegenteil von dem, was man ganzheitlich nennen könnte, wobei man auch erstmal definieren müsste, was ganzheitlich eigentlich sein soll. Denn da sehe ich häufig so so einen Kampfbegriff, den ich an Waldorfschulen aber häufig höre.
5: Nun verändern sich sogar die Waldorfschulen mit der Zeit. Es gibt zum Beispiel die Stuttgarter Erklärung, in der sich die Waldorfschulen von rassistischen Äußerungen in den Schriften Rudolf Steiners distanziert haben.
4: Also, es mag vielleicht einzelne Bestrebungen geben, die da, die in dem Sinne eines Reformprozesses zu deuten wären, aber insgesamt sehe ich den nicht. Auch wenn man die Stuttgarter Erklärung sich genau anschaut, dann distanziert man sich eigentlich nicht von Steiners Rassismus, sondern man sagt, dass bestimmte Stellen im Werk so verstanden werden könnten, was immer so ein bisschen impliziert, wenn man halt keine Ahnung von der Anthroposophie hat, dann äh, dann kann man das als Rassismus auslegen, was es natürlich nicht ist. Und dann distanziert man sich aber gleichwohl von jeder Form des Rassismus. Ich finde allerdings, ich habe vorhin die Epochenlehre, äh, die Kulturepochen so ein bisschen angesprochen, dass das Kind in seiner Entwicklung die Geschichte der Menschheit nachvollzieht, Also es ist letzten Endes eine Lehre, die davon ausgeht, dass es Rassen gibt, die sich irgendwie höher entwickeln. Und wie man aus so einer Weltanschauung überhaupt Antirassismus ableiten will, das ist mir völlig unklar. Also man nimmt Rassen als real existierend an, grenzt sich aber von Rassismus ab und das passt nicht zusammen. Und solange die Waldorfschulen nicht bereit sind, sich mit dem Rassismus ihres Gründers wirklich auseinanderzusetzen, ist das zum Scheitern verurteilt.
5: Es gibt auch viele engagierte Lehrerinnen und Lehrer in den Waldorfschulen. Sind das alles Rudolf-Steiner-Fundamentalistinnen, die den Meister
4: wortwörtlich nehmen? Also so eine gewisse kognitive Dissonanz braucht man da sicherlich, aber das kriegt man ganz gut hin. Es ist insgesamt ja so ein riesiges und widersprüchliches Werk. Also Ansgar Martins, der den Waldorf-Blog betreibt, der sagt immer, dass man praktisch, dass aus Steiners Werk immer der Zeitgeist spricht. Also man kann sich immer das heraussuchen, was einem eigentlich gerade zu Pass kommt. Und das konnte in dunkleren Zeiten der deutschen Geschichte konnten Anthroposophen bestens erklären, warum die Anthroposophie mit dem Nationalsozialismus bestens kompatibel ist. Und ähm, heute kann man bestens erklären, warum Steiner schon immer Demokrat war. Nun gelten viele Waldorflehrer als links. Ist da nicht ein Widerspruch? Ja, ein gewisser Widerspruch ist da vielleicht. Aber ich glaube, dass... Das Bindeglied zwischen Linken und Rechten an Waldorfschulen, es gab ja auch immer wieder Fälle von Geschäftsführern oder Waldorflehrern, die einschlägig auch im rechtsradikalen Milieu unterwegs waren und angeblich nicht aufgefallen sind. Und man fragt sich, wie geht das eigentlich? Ich glaube, es liegt daran, dass man sich im irrationalen Denken und in der Verschwörungsideologien treffen kann. Und die findet man auch schon bei Rudolf Steiner, wenn er etwa über die geistigen Ursprünge des Ersten Weltkriegs Ja, fantasiert und ähm, da irgendwelche finsteren Mächte am Werk sieht. Ohnehin ist die Anthroposophie ja eine Weltanschauung, die ähm, Geister, Engel und Dämonen als real existierende Wesen ansieht. ähm, Und in der Anthroposophie sind allerlei Kräfte des Bösen und des Guten miteinander im Clinch. Und unser Weltgeschehen ist eigentlich nur die Folie. vor der sich dieser Kampf dann abspielt. Und ich glaube, im Zweifelsfall kann man sich dann immer auf antiamerikanische Verschwörungstheorien einigen. Also ich würde sagen, das irrationale Denken ist das Bindeglied an Waldorfschulen. Und das halte ich gerade heute in Zeiten von Fake News für ganz gefährlich. Musik
0: Raphael Kübler hat in den 90er Jahren die Waldorfschule besucht und war von der Grundschule bis zum Abitur dort. Er kennt praktisch nichts anderes. Aus der Distanz sieht er manche Dinge heute anders, als während seiner Schulzeit in dieser Weltanschauungsschule. Er appelliert an Eltern, sich die jeweilige Waldorfschule genau anzusehen und dafür zu sorgen, dass die Kinder nicht nur im Waldorfkosmos leben. Zu den Problemen zählt Raphael Kübler auch das Fehlen eines Kontrollmechanismus in Falle von Gewalt gegen SchülerInnen. Gewalt hat auch er selbst an der Waldorfschule erfahren.
1: Also wenn man das mal, ich habe natürlich jetzt auch, nachdem ich dort jetzt schon viele Jahre weg bin, macht man sich natürlich seine Gedanken dazu, sieht dann auch Dinge kritisch, die man solange man noch auf der Schule war, natürlich nicht so gesehen hat. Also man mhm. kann das natürlich erst betrachten, wenn man außerhalb des Systems ist. Und ich bin der Ansicht, man kann die Waldorfschule nicht ohne die Anthroposophie und die Christengemeinschaft, das ist eine christliche Freikirche, betrachten. Und damit ist die Waldorfschule auch eine Weltanschauungsschule. Und hinter allem steht Rudolf Steiner, 1925 gestorben, ein Mensch, dem übernatürliche Fähigkeiten zugesprochen werden. Mhm. Er soll hellsichtig gewesen sein, also ein Eingeweihter, ein Erleuchteter. Und er als Gründer der Waldorfpädagogik gilt somit als unfehlbar. Und da tauchen natürlich spätestens hier Probleme auf. Also zumindest in den... 90er Jahren tat sich meine oder schule schwer damit, die pädagogischen Vorgaben von Rudolf Steiner in der Pädagogik zu reformieren, kritisch zu sehen, mit einem heutigen Blick zu betrachten. Und somit hält man an einer 1920 entwickelten Pädagogik fest. Und niemand wagt es, weil er sich, ja, keiner fühlt sich ebenbürtig gegenüber Rudolf Steiner, wagt es, an Dingen zu rütteln, die in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts festgelegt wurden. Und das ist schon ein Dilemma. Ja. und Vielleicht ist es heute anders. Das kann ich nicht beurteilen.
5: Und wie hat ja. sich das bei dir auf der Schule geäußert?
1: Ja, also ich möchte vielleicht kurz noch darauf eingehen, dass der Anthroposophie die Reinkarnationslehre zugrunde liegt. Das heißt, dass wir Menschen im Grunde unsterbliche Seelen sind, die durch Wiedergeburt immer wieder ein Leben auf der Erde führen können. Meines Wissens ist das ein wichtiger Bestandteil in der Waldorflehrerausbildung. Mit dieser Sichtweise begegnen dann die Waldorflehrer ihren Schülern. Das muss nicht schlecht so sein, das kann auch schön sein, aber aufgrund esoterischen und ich nenne es mal Halbwissens oder Pseudowissens führt es zu einer Überheblichkeit und zu teils abstrusen Fehleinschätzungen und Kategorisierungen von Schülern. Und damit dann letztlich zu Ungerechtigkeiten gegenüber individueller Entwicklungsmöglichkeiten und berechtigter Lernbedürfnisse von Schülern. Also vermutlich ist ein hochbegabtes Kind auf der Waldorfschule nicht gut aufgehoben. Und das Ganze gipfelt dann darin, meiner Erfahrung nach, dass es in Waldorfkreisen und anthroposophischen Kreisen eine Überheblichkeit gegenüber den Menschen gibt, die nicht zur eigenen Glaubensgemeinschaft mhm. gehören. Und da sind wir dann bei sektenhaften Strukturen, indem man sich äh, für sich das alleinige Wahrheitsprivileg in Anspruch nimmt. Und das Ganze legitimiert man dann, also diese Haltung im Wissen oder besser gesagt Halbwissen um Rudolf Steiners Botschaften. Und ich sage das deswegen, weil unterschwellig nach meiner Erfahrung übernehmen die Kinder, die an so einer solchen Schule sind, diese elitäre, vielleicht auch überhebliche Haltung gegenüber den anderen, also denen, die nicht zur eigenen Gemeinschaft gehören. Und das ist ein Problem, denn das führt dann in der Berufsausbildung, im Studium und im Berufsleben später zu Schwierigkeiten. Und diese Nuss musste ich knacken für mich, dass man wieder von diesem Elfenbeintürmchen runtersteigt und sich emanzipiert von diesem Waldorfkosmos. Ich kann wirklich den Eltern nur raten, die ein Kind auf eine Waldorfschule schicken wollen, dass sie ihre Kinder auch wirklich in die Freizeitangebote am Wohnort für die normalen, nenne ich es jetzt mal, wirklich hinschicken, wie Sportverein, Pfadfinder, Feuerwehr, Kinderkorps, was auch immer es so gibt, damit man als Kind lernt mit Gleichaltrigen, die nicht, zu den Waldorfkreisen gehören, vorbehaltlos umzugehen und sich dort zu integrieren. kann er nur aus meiner Erfahrung reden. Und Ein anderer Aspekt ist noch, dass bezüglich des Schulabschlusses die Waldorfpädagogik, soweit ich das weiß, von Rudolf Steiner her so konzipiert wurde, dass nach zwölf Jahren mit der mittleren Reife ähm, abgeschlossen wird. Und man muss ja schauen, also nach zwölf und nicht nach zehn Jahren, wie auf der staatlichen Schule. Und dann die, das Abitur und die Vorbereitung darauf wird dann irgendwie so drangehängt, dass man viele Jahre keinen Schulnotendruck hatte. Das ist natürlich toll und schön, führt aber in der Vorbereitung auf einen staatlichen Schulabschluss dann zu enormem Lerndruck, da in fast allen Fächern dann nur der Prüfungstag zählt und weil es ja keine Anmeldenoten aus der Vergangenheit gibt und das kann dann gut oder kann dann halt schlecht ausgehen und Ich glaube, ich würde raten, ich würde es vielleicht mit meinen Kindern so machen, dass man, sofern das Abitur angestrebt wird, dass man in der Oberstufe dann aufs Gymnasium wechselt. Und die äh, von mir erwähnte Christengemeinschaft ist, wie gesagt, eine christliche Freikirche. Und in meiner Waldhofschule zumindest gab es im Untergeschoss so eine Art Tempelbereich, wo Räume, die ausschließlich für diese zeremoniellen Zwecke genutzt wurden, waren und dort fanden dann, allerdings auf freiwilliger Basis, Gottesdienste im Ritus der Christengemeinschaft für die Schüler statt Und ob so etwas an eine Schule hierzulande gehört, kann man wirklich mal in Frage stellen. Und ich würde auf jeden Fall raten, dass man die Waldorfschule, auf die man sein Kind schicken möchte, dass man die wirklich auf Herz und Nieren überprüft und immer wieder hingeht zu Veranstaltungen, kritische Fragen stellt, sich unbequem zeigt. dann wird man ja sehen, ob einem auf Augenhöhe begegnet wird oder nicht. Und dann zeigt sich, ob diese spezifische Schule eine Weiterentwicklung durchlebt hat, sich modernisiert hat, offen nach außen ist oder ob sie nach wie vor im Dogmatismus verhat. Und genauso ist es sinnvoll, kritische Bücher zu lesen über Waldorfschulen, um einfach einen umfassenderen Blick zu kriegen. Und natürlich gibt es viele positiven Dinge dort. Wichtig zu sagen ist, dass es ein Riesenspektrum an praktischen Fächern dort gibt. Also was mit was ich mich alles beschäftigt habe, das ist Voll mit, mit Gartenbau, Holzarbeiten, Töpfern, Schmieden, Korbflechten, Hausbau, Handarbeit, Steinmetz, Kartonage, Malunterricht, Theater spielen, Sozialarbeiten, was weiß ich noch alles. Also, natürlich haben die, die Schulen ihren Wert, aber sie müssen fähig sein und willens, um Dogmatismus den sich zu lassen.
5: Gibt es noch ein, so ein mehr persönliches Erlebnis, was äh, so diese Sache ein bisschen klarer macht?
1: Ja. Also was eine unschöne Erfahrung war, das, das liegt aber, hängt damit zusammen mit dem, was ich vorhin erwähnte, dass man so an einer Pädagogik sich festklammert, die schon wirklich alt ist und zur damaligen Zeit sicherlich auch Süchtigung legitim war an Schulen, habe ich erlebt, dass Lehrer auch Ohrfeigen verteilt haben. Also es ist kein Lehrer mit einem Rohrstock rumgelaufen, natürlich nicht. Mhm. Aber ich habe Ohrfeigen gekriegt, mir wurde ein Buch auf den Kopf gehauen. Ein Lehrer hat mich mal am Ohr vom Platz weggerissen, durch den ganzen, äh, das ganzen Klassenzimmer geschw- geschleift und raus in den Flur geworfen, wo die ganze Klasse schockiert war über Jahre. Also so Sachen würde es natürlich an der staatlichen Schule nicht geben dürfen. Und an der Waldorfschule gibt es halt kein Kontrollgremium staatlicherseits. Und da kann es dann schon so, solche Auswüchse geben. Wie gesagt, das sind die Erfahrungen 90er-Jahre wie es heute ist, weiß ich nicht. Und es ist einfach wichtig, da jede Waldorfschule ein bisschen für sich steht, so wie ich das verstehe, dass man sich die jeweils einzelne Schule genau anguckt. Wie sind die dort?
0: Die Klimabewegung braucht leider einen langen Atem. Zu dieser Einschätzung kommt der Kommentar nach einem Blick auf die Bestandteile des Klimapäckchens und die politischen Befindlichkeiten, auch bei der hiesigen Ökopartei.
5: Wenn man sich die Kommentare zu dem Klimapäckchen der Bundesregierung in vielen bürgerlichen Medien ansieht, dann kann man etwa lesen, dass sich die Klimaexpertinnen mal nicht so aufregen sollen. So funktioniere eben Politik und immerhin sei ein Anfang gemacht. Der Ernst der Lage ist bei vielen offensichtlich noch nicht angekommen. Die Politik schaut indessen auf die Reaktionen der Wählerinnen, wie das Kaninchen auf die Schlange. Auf die Reaktionen mancher Wählerinnen. Beweis gefällig? Das ist zum Beispiel die Sache mit dem Zertifikatenhandel. Er soll das gleiche bewirken wie eine CO2-Steuer, ist aber bürokratisch aufwendig und lässt sich nicht sofort verwirklichen. Deshalb soll er erst 2021 beginnen, aber es ist unklar, ob selbst dieses Datum wegen der bürokratischen Aufwandes zu halten ist. Angeblicher Vorteil, die Menge des Kohlendioxids, das noch in die Atmosphäre zu blasen wäre, lässt sich exakt steuern. Angeblicher Vorteil deshalb, weil die Politik den Preis weitgehend selbst festlegen will, inklusive einer Obergrenze. Menge und Preis gleichzeitig steuern geht aber nicht. Wirklicher Vorteil: Das Reizwort Steuer wird vermieden. Kommen wir zur Ausgestaltung: 10 Euro pro Tonne ist nahezu nichts. Die drei Cent mehr auf den Liter Benzin liegen im Bereich normaler Schwankungen. Die Schweizer CO2-Steuer beträgt umgerechnet derzeit etwa 90 Euro pro Tonne. Die Einnahmen werden größtenteils an die Bürgerinnen zurückgezahlt. Das wäre eine Möglichkeit, eine CO2-Steuer sozialverträglich zu machen, aber vergessen wir's. Das Reizwort Steuer bliebe erhalten. Kommen wir zur Pendlerpauschale. Es ist schon wahr, die Pendlerpauschale gilt für alle Verkehrsmittel. Aber eine Verhaltensänderung wird kaum erreicht, wenn eine Verteuerung der langen Autofahrt großzügig aufgefangen wird, auch wenn nebenher ein anderes Verkehrsmittel indirekt ein wenig günstiger wird. Kommen wir zur Förderung der Elektromobilität. Im Prinzip sind Elektromotoren umweltschonender als Verbrennungsmotoren. Bezieht man die Herstellung und Betriebsdauer der Akkus mit ein, schrumpft der Vorteil erheblich, bleibt aber im Prinzip erhalten. Über die Bedingungen, unter denen die benötigten Rohstoffe abgebaut werden und über Verfügbarkeit wäre auch einiges zu sagen. Aber bleiben wir bei der Klimabilanz. Elektroautos sind nur dann klimafreundlich, wenn sie mit klimafreundlich erzeugtem Strom betrieben werden. Doch ausgerechnet für die umweltfreundliche Stromerzeugung steckt fast nichts im Klimapäckchen. Der Ausbau der Windenergie ist in Deutschland praktisch zum Erliegen gekommen. Die Gründe dafür sind rein politischer Natur. Das Genehmigungsverfahren wurde unsinnig erschwert. Zugleich hat das flächengrößte Bundesland Bayern eine Regel eingeführt, nach der der Mindestabstand von Häusern das Zehnfache der Höhe des Windrades betragen soll. Moderne Windräder sind lässig 200 Meter hoch. Die Höhe ist gerade auf dem Land wichtig, weil die Windgeschwindigkeit am Boden zu gering ist. Das heißt, um ein Windrad dürfen ringsum im Abstand von zwei Kilometern keine Häuser stehen. Solche Flecken Erde gibt es in Deutschland nicht allzu viele. Die Bayerische Regelung bleibt aber erhalten. Zusätzlich kämpfen vielerorts Bürgerinitiativen just gegen Windräder. Solche Wählerinnen wollen die Parteien nicht vor den Kopf stoßen. Dabei sollten bis Ende 2022 alle AKW vom Netz gehen. Das sind immerhin noch sieben AKWs. Gleichzeitig braucht der mit viel Geld subventionierte Ausbau der Elektromobilität mehr Strom. Das heißt, wenn die alternative Stromerzeugung nicht ausgebaut wird, werden dafür wohl Gaskraftwerke verstärkt ans Netz gehen oder es wird Atomstrom aus Frankreich oder Kohlestrom aus Polen zugekauft. Außerdem wird mit der Gießkanne noch Geld ausgegossen. Die Bahn kriegt was, die Forschung kriegt was, Pilotprojekte mit billigeren Nahverkehrstickets werden erprobt und so weiter. Immerhin gut, dass viele Bereiche mal abgeklopft werden. Dass diese Maßnahmen große Effekte bringen, ist aber sehr zweifelhaft. Soweit die Kritik an CDU, CSU und umfaller Partei SPD. Aber wo sind eigentlich die Grünen? In der Diskussion vor dem Paket waren sie nicht wahrnehmbar. Einen Tag danach scheinen sie dann aufgewacht zu sein. Ihre Kritik ist schlecht, vorbereitet und unkoordiniert, als ginge es nicht um ihr Kernanliegen. Das Ganze wirkt so, als hätten die Grünen die Sache über Kanzlerträumen verschlafen. Oder... Ob da auch etwas Wellerangst in grünen Knochen modert? Indessen hat ein Teil der Klimabewegung einen Feind ausgemacht, der sehr bequem, weil sehr abstrakt ist, die schwarze Null. Mal abgesehen davon, dass die schwarze Null dafür sorgt, dass Deutschland im internationalen Vergleich sehr geringe bis gar keine Zinsen zahlt, also Geld spart, das vernünftig ausgegeben werden könnte, ist Geld beim Klimaschutz nur ein Scheinproblem. Die 52 Milliarden Euro, die über die nächsten Jahre ausgegeben werden sollen, erwecken nur den Anschein, es würde wirklich etwas getan, wo auf jeden Fall zu wenig getan wird. Im Grunde sollte man die schwarze Null durch ein schwarzes Plus ersetzen, damit Politikerinnen nicht die Möglichkeit haben, sich mit großen Summen vom Verdacht des Nichtstuns freizukaufen. Die Klimabewegung braucht noch einen langen Atem. Aber wenn das Versagen der Klimapolitik auch schlimm ist, noch schlimmer wäre es, deshalb in Fatalismus zu verfallen. Auch wenn demnächst das letzte Korallenriff abstirbt, ist dieser Planet noch immer der einzige, den wir haben. Und um den zu kämpfen, es sich also lohnt.
3: Nachtanzdemo am 25. Oktober 2019 in Freiburg. Ausbau der Polizeigesetze. Abschottung der Festung Europa. Videoüberwachung, kommunale Ordnung, subjektives Sicherheitsempfinden, Sicherheit Sicherheit Sicherheit, 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 AfD, NSU, Todeslisten, rassistische Übergriffe, Racial Profiling. Lasst uns antanzen gegen Überwachungsstaat und den Braunen Mau. Raven gegen Rechtsdruck und Repression. Nachtanz gegen 25. Oktober 2019 in Freiburg, um 18 Uhr am Stühlinger Kirchplatz. Für eine lebenswerte Stadt für alle. Für eine bunte und solidarische Welt.
0: Christoph Hey war für die Organisation Ärzte ohne Grenzen mehrere Monate als Projektleiter der Hilfsorganisation im Internierungslager für Migrantinnen und Flüchtlinge in Sintan. Etwa zweieinhalb Autostunden südlich der Hauptstadt von Libyen tätig. Die dort vorherrschenden Zustände bezeichnet er als absolut unmenschlich. Er fordert von der Bundesregierung eine Evakuierung der Menschen, die ohne Perspektive unter menschenunwürdigen Bedingungen in den Lagern leben müssen. In dem Lager leben 600 Menschen, es ist aber jedoch nicht annähernd für eine so große Zahl ausgerichtet. Es sind bereits mehr als 20 Menschen, vermutlich überwiegend durch Tuberkulose in den Lagern umgekommen. Im Interview mit Franzi berichtet er über die Situation, die er in den Lagern vorgefunden hat.
6: Natürlich ist es so, dass man heute Internierung in Libyen als illegal bezeichnen muss. Menschen, die auf der Flucht sind, Migranten und Flüchtlinge, die sich in Libyen aufhalten, die auch wieder zurückgebracht werden von der libyschen Küstenwache, landen in diesen Internierungslagern ohne Rechtsgrundlage. Es gibt also keine äh, Rechtsverfahren für diese Menschen, ähm, und so sprechen wir von willkürlicher Internierung.
3: Okay. Ähm, ja, was für Menschen leben denn dort? Wo kommen diese Menschen her?
6: Also ich selbst war am in Internierungslager, das äh, müssen Sie sich vorstellen, ist so ungefähr drei Autostunden südlich von Tripoli. Und äh, die Menschen, die in diesem Internierungslager interniert waren, sind äh, mehrheitlich aus Somalia und Eritrea, wo sie teilweise auch... Ähm, Waffen tragen mussten, wo sie zu Kindersoldaten äh, gemacht worden sind und haben dort jahrelange Fluchtwege hinter sich und sind äh, teilweise auch schon, haben versucht, das Mittelmeer zu überqueren und sind nun in dem Internierungslager dort festgesetzt.
3: Und können Sie uns beschreiben, wie die Menschen in den Lagern leben?
6: Dazu muss man zunächst sagen, dass diese Lager natürlich für Internierung in der Regel gar nicht ausgerichtet sind. Ja, auch das Lager, wo ich tätig war, selbst auch nicht. Es war also ein ehemaliges Pfadfinderlager. Und so ähm, sind dort die Zustände natürlich sehr, sehr erbärmlich. Die Zustände sind derart, dass die hygienischen Bedingungen katastrophal sind. Es gibt nur sehr, sehr wenige Duschen, sehr, sehr wenige Toiletten, die funktionieren, die natürlich auch nicht in Stand gehalten werden können für 600 Menschen. Die Ernährungssituation ist sehr, sehr schlecht. Die Gesundheitsversorgung war sehr, sehr schlecht vor unserer Ankunft. Es sind dort 22 Menschen an den Zuständen direkt äh, gestorben, vermutlich allesamt an Tuberkulose. Und die Zustände natürlich in diesem Lager machen es infektiösen Krankheiten besonders zuträglich. Insofern sind die Zustände dort entsetzlich und müssen dann teilweise auch als unmenschlich bezeichnet werden. So gibt es beispielsweise einen Raum in diesem Internierungslager, wo auf äh, 70 Quadratmeter 45 Leute regelrecht zusammengepfählt sind. Die Menschen sehen dort sieben Tage in der Woche des Tageslicht nicht, es sieht dort keine frische Luft. Und so sind die Zustände in diesem Lager alles andere als menschlich. Neben den Zuständen, die natürlich ähm, an sich sehr entsetzlich und unmenschlich sind, wie gerade beschrieben, fehlt es den Menschen natürlich an Hoffnung. Ja? Die Menschen haben teilweise viele Jahre Flucht hinter sich, ähm, Flüchten, wie gesagt, auch aus ihren Ländern, wo bürgerkriegsähnliche Zustände herrschen, wo Bürgerkriege herrschen, wo sie zu Waffen gezwungen werden, sind auf ihrem langen Fluchtweg Opfer von Gewalt geworden, sind Opfer von Vergewaltigung geworden, sind zur Arbeit gezwungen worden, haben mitunter auch schon versucht, das Mittelmeer zu überqueren, haben Familienangehörige auf den langen Wegen verloren und sitzen heute in diesen Lagern fest und kommen eigentlich aus diesem Lager nicht mehr wieder heraus. Und somit ist diese Hoffnungslosigkeit neben den Zuständen sicherlich das dringendste Problem.
3: Und äh, was kann denn, beziehungsweise was tut Ärzte ohne Grenzen, um die Situation vor Ort zu verbessern?
6: Also, zunächst als medizinische Nothilfeorganisation haben wir Informationen erlangt, dass es, dass dort 22 Menschen gestorben sind in diesem Lager. Und wir haben dort die Arbeit sofort aufgenommen. Und dann geht es im Prinzip äh, prinzipiell darum, die Gesundheitsversorgung zu stabilisieren und die Gesundheit der Menschen so zu stabilisieren, dass zunächst kein Mensch mehr stirbt. Es geht dann darum, wir haben dort ganz konkret eine Klinik aufgebaut sofort, haben ambulante Behandlung durchgeführt jeden Tag, haben die Trinkwasserversorgung verbessert, haben Ernährung mit zugegeben, haben Hygieneartikel ausgegeben, haben also dafür gesorgt, dass auch die Herde der Krankheiten dort, ja, verbessert werden sozusagen und haben auch die kritischen, besonders kritische Fälle auch an Krankenhäuser überwiesen. Stationäre Aufnahmen und haben es dann geschafft, dass ähm, die Gesundheitsversorgung stabilisiert werden konnte.
3: Und ähm, ja, wie geht es denn in Zukunft weiter? Wird Ärzte ohne Grenzen dort weiterhin im Einsatz sein?
6: Also, als medizinische Nothilfeorganisation arbeiten wir immer dann, wenn eine medizinische Notsituation vorherrscht, wie in diesen Internierungslagern. Ärzte ohne Grenzen heute arbeitet in sieben Internierungslagern in Libyen. Und die Arbeit äh, wird weitergehen, soweit die Zustände sich dort nicht verbessern. Weil die oberste Maßnahme ist, Leben zu retten und die Menschen so zu unterstützen, dass sie wenigstens menschlich leben können. Naja, man muss natürlich auch verstehen, dass äh, es nicht nur um die Zustände in Libyen selber geht, in den Internierungslagern. Man muss dazu fügen, dass in Libyen Krieg herrscht. Es äh, herrschen bürgerkriegsähnliche Zustände. Dort Es finden täglich Kampfhandlungen statt. Es ist vor wenigen Wochen auch schon zur Bombardierung gekommen von Internierungslagern, wo 60 Menschen ums Leben gekommen sind. All dies führt dazu, dass man oder macht sehr deutlich, dass man von Libyen nicht als sicherem Ort und sicheren Häfen sprechen kann. Es muss also möglich sein, dass die Bundesregierung mit ihren europäischen Partnern sich dafür stark macht, dass die Leute, die in Seenug geraten sind, sichere Häfen ansteuern können und dort an Land gehen können. Und die Bundesregierung muss sich auch dafür einsetzen, dass die Leute aus diesen Internierungslagern evakuiert werden. Ja, das ist die vordringlichste Aufgabe, weil in Libyen die Situation wie beschrieben ist und man dort keinesfalls von sicheren Zuständen sprechen kann.
0: Soweit Christoph Hay. Er war für die Organisation Ärzte ohne Grenzen mehrere Monate als Projektleiter im Internierungslager für Migrant:innen und Flüchtlinge in Libyen.
7: Frauenbauertag. Habt ihr Lust, euch unter Frauen auszutauschen? Dann kommt zum Frauenpowertag für geflüchtete Frauen am 28. September 2019. Frauenpowertag. Gemeinsam Kaffee trinken, austauschen, kennenlernen. Das ist in Münstertal. Belschenhalle Halle Münstertal ABT Kolumban Weg 4 von 10 bis 15 Uhr.
2: Es gibt auch Kinderbetreuung.
7: Übersetzung gibt es auch in Farsi, Englisch, Arabisch, Somali und Tigrina. tag Wir freuen uns auf euch. Having coffee together, talking,
4: get to know each other. Prendre ensemble un café, parler, apprendre à se connaître.
6: Empowerment Day for Refugee-Women.
0: Das war auch schon wieder vom Infomagazin am 25. September 2019 mit der Maike. Und das könnt ihr natürlich wie immer nachhören auf unserer Website www.rdl.de Das steht da für die Ewigkeit. Die Musik von Charles Fennoyosa ist GEMA-frei, daher keine Bedenken. Die einzelnen Beiträge auch auf unserer Website und natürlich auch im freien Radionetz freie-radios.net. Tschüss!
3: Land und
1: ihr hört Radio Dreieck Land. Äh, hallo. Ähm. 102,3 Megahertz. Jetzt will ich mir Entschuldigung.
3: Das, das Beste kann ich mir auf jeden Fall merken. Hallo, ich bin Corinna Hafoch und ihr hört Radio. Drei Eckland auf der 102,3 Megahertz.